0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Du hörst mich, Elena Engels. Du hast den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast geführt von Frauen für Frauen. Wir wollen dich ermutigen, dich bestärken und ähm, dich erkennen lassen, welchen Wert Gott in dich hineingelegt hat. Und in dieser Podcast-Folge wirst du etwas über meinen Vortrag hören, das ich auf der Release-Party zur Veröffentlichung meines Buches gehalten habe. Viele von euch. Über Instagram wollten es so gerne mit verfolgen, sehen, hören, doch wir hatten kein Kamerateam da und deswegen haben wir eine ganz, ganz schlechte Aufnahme, einen ganz schlechten Ton. Aber ich habe meine ganzen Notizen vor mir liegen und habe mir gedacht, ich nehme das einfach nochmal neu auf und ähm, du darfst, wenn du nicht dabei, was aber so gern dabei gewesen wärst, heute hineinhören, was ich damals. Im September erzählt habe. Nun wünsche ich dir ganz viel Spaß, dass du einiges mitnehmen kannst und vielleicht wiederholt sich das eine oder das andere ähm, von dem, was du schon gehört hast oder auch gelesen hast. Und wenn du das Buch noch nicht kennst, schau gerne auf meiner Internetseite vorbei: www.bibel-schönheit.com Schönheit mit OE. Da findest du zahlreiche Produkte und vor allem aber auch das Buch. Viel Spaß jetzt! Ich möchte mich als allererstes bei dir vorstellen, falls du mich noch nicht kennst. Mein Name ist Elna Engels. Ich bin 35 Jahre alt. Ich bin Mutter, Ehefrau und Tochter, Fotografin, Designerin, Pionierin, Hoffnungsträgerin mit der besten Botschaft, eine Influencerin oder auch Sinnfluencerin, eine Freundin, eine Schwester und so vieles mehr. Doch vor allem bin ich die Tochter des Höchsten. Ich habe erkannt, wer ich in Christus bin. Ich bin genug. Gewollt, geliebt, nicht vergessen, auserwählt, zur Schönheit berufen, zu strahlen und zu leuchten. Gott alleine hat meinen Wert festgelegt. Der Mensch ist als ein soziales Wesen der Meinungen seiner Mitmenschen ausgeliefert. Dein Wert ist nicht absolut und kann sich auch ändern. Zum Beispiel bist du eine beliebte Schülerin. Morgen bist du eine Außenseiterin. Du bist ein beliebtes Kind. Und in einem Augenblick darauf bist du ein böses Kind, weil du etwas Böses getan hast. Deinen Wert kannst du beeinflussen, also zum Beispiel durch gute Leistung erbringen, auf der Arbeit. Dich so verhalten, dass eine Wertschätzung möglich ist. Das heißt, wenn du gute Arbeit leistest, dann wirst du auch entlohnt und du bist ein guter Mitarbeiter. Und ich hatte in meiner Präsentation, meinem Vortrag, einen Spiegel mitgebracht. Ein Spiegel, den ich hingestellt habe und darauf standen ganz, ganz viele Worte drauf. Worte, die mein Leben beeinflusst haben, die mich oder mein Selbstbild dargestellt haben. Es waren Worte wie, ich bin hässlich, ich bin dumm, ich bin dürr, magersüchtig, ich bin nicht liebenswürdig, nicht liebevoll, ich kann keine Liebe geben. Ich bin einfach nicht genug und so weiter und so weiter. Also ganz, ganz viele negative Dinge, denen ich geglaubt habe. Aber der Spiegel ist ein Schleier und er war auch ähm, bei dem Vortrag so, Wie ein Schleier, ich habe ihn ganz verschmiert äh, hingestellt. Er war nicht sauber, er war nicht schön anzusehen. Er war, wenn ich mich davor gestellt habe vor den Spiegel, konnte man mich selbst kaum sehen. Ich konnte mich selbst kaum sehen. Das symbolisierte einfach diesen Schleier, dass ich, wenn ich in den Spiegel sah, dass ich nicht wirklich erkannte, wer ich bin. Dieser Spiegel ist nicht die Wahrheit. Es ist eine Lüge und es ist auch vor allem nicht mein Wert, der da zu finden ist. Kurz darauf zeigte ich ein Video, das ich heute jetzt nicht abspielen kann, weil ich auch nicht die Rechte dazu habe. Aber er zeigte Frauen, die sich selbst ähm, beschrieben, wie sie sich finden und meistens waren das negative Dinge, Makel, ähm, rein äußerlich am Körper, was sie an sich überhaupt nicht schön finden, sei es die dicke Nase, sei es ähm, ein Körper, der gezeichnet ist von einer Essstörung, weil eine Frau vorher viele, viele Kilos gewogen hat, viel mehr als das, was sie heute wiegt und dass diese Essstörung sich quasi am Körper wieder zeigt und dass es nicht wegzumachen ist. Das sind quasi so die Narben der Seele, die einfach sichtbar sind. Und es gab auch eine Frau, die ähm, sehr maskulin wirkte. Sie war tätowiert, k- ähm, wirkte sehr, ja, sehr stark, mutig, aber ihre Worte waren alles andere als stark und mutig. Sie erzählte von ihren Schwächen, von dem, wie andere über sie gesprochen haben. Und dann kamen Frauen dazu, die quasi Fotos von diesen Frauen, die sich beschrieben haben, gesehen haben. Und diese Fotos, anhand von diesen Fotos, haben sie das Bild dieser Frau beschreiben sollen, wie sie diese Frauen sehen, nur an den Bildern. Und interessanterweise waren es zum Beispiel Dinge wie die Frau, die ihre Nase nicht schön fand, da gab es eine Frau, die sich die Bilder von ihr angeschaut hat und hat gesagt, die hat eine wunderschöne Nase. Die Frau, die von einer Essstörung gezeichnet ist, die passt einfach nicht zu den heutigen Schönheitsidealen und deswegen schämt sie sich dafür und interessanterweise gab es Frauen, die das gesehen haben und trotzdem gesagt haben, sie wirkt so mutig, sie wirkt so stark, sie wirkt so, so schön. Und ich wünschte, ich wäre so mehr so wie sie. Das war einfach verrückt, völlig crazy, zu dem, was die Frauen über sich dachten und wie andere sie gesehen haben. Und die Frau, die wie ein Mann wirkte, sie fing an zu weinen und sagte, diese ermutigenden Worte, ich wünschte mir, das hatte ich öfters gehört. Eine andere Frau hat gesagt, Schönheit wird über etwas anderes definiert, nicht nur über mein Äußeres. Ich sehe mich an und finde mich nicht schön, aber jemand anders sieht mich an und obwohl er nur meine Schale sieht, sieht er trotzdem das Innere, mein Herz. Er sieht den Zerbruch in mir und er sieht die Schönheit in mir. Und eine andere Frau sagte, mehr in einem Sehen. Sie haben mehr in mir gesehen als, als ich als die meisten, die mich angesehen haben. Diese Frauen haben mehr in mir gesehen. Und ich habe das Gefühl, sie haben es ernst gemeint. Es war nicht gelogen, es war nicht ähm, gestellt, es war echt. Wissenschaftler haben herausgefunden, wenn der Mensch bedingungslose Liebe erfährt oder sich selbst lieben lernt, entstehen im Gehirn neue Nervenbahnen. Zellen werden regeneriert und Energie wird freigesetzt, um zum Beispiel, nur ein Beispiel, Krankheiten zu bekämpfen. Ich finde diese Aussage enorm wichtig. Zu wissen, was Liebe in unserem Körper anstellt. Wenn wir Liebe erfahren, wenn wir uns selbst lieben lernen, entstehen neue Nervenbahnen und Zellen werden regeneriert, um Krankheiten zu bekämpfen. Unser Herz heilt durch Liebe, durch einen Blick voller Schönheit. Liebe ist nichts anderes als Schönheit. Liebe zeigt uns Schönheit auf. Liebe, in Liebe gibt es keine Hässlichkeit. Gott ist Liebe und er ist die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit wurde Mensch, Jesus Christus. Die Liebe Gottes heilt uns vollständig. Ich selbst habe das in vielen Bereichen meines Lebens erlebt. Diese Bereiche zähle ich in meinem Buch auf. Es ist ein sehr bewegendes Buch. Für mich ist es auch ein sehr intimes Buch. Ich gebe sehr viel preis, aber wenn Gott spricht, dann tue ich es. Wenn es sein Wille ist, dann mache ich es. Ich weiß, es dient mir zum Besten und vor allem vielen anderen Frauen und vielleicht sogar auch Männern. Als nächstes habe ich einen zweiten Spiegel mitgebracht. Dieser Spiegel war vollkommen rein, er war sauber, es, es gab nichts, was auf dem Spiegel stand, an negativen Dingen über mich, die ich geglaubt habe, die andere ausgesprochen haben, die ich selbst über mich ausgesprochen habe. Jesus hat alles vollbracht, er hat uns reingewaschen, aber wir schauen auch weiterhin zurück und das ist unser Problem. Als wir zu Christus gekommen sind, als wir Jesus angenommen haben, als er uns angenommen hat, als wir bekannt haben, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir glauben, dass er unser Erlöser ist, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist, für uns wieder auferstanden ist und es vollbracht hat, hat er uns reingewaschen. 2. Korinther 5, Vers 17 sagt, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe etwas völlig Neues, ist entstanden oder auch geworden. Etwas völlig Neues, was es vorher noch nicht gab. Und das möchte ich dir heute zusprechen. Dieses völlig Neue, das bist du, wenn du Christus angenommen hast. Denn dann bist du reingewaschen. Du bist eine neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung hat einen neuen Spiegel. Das heißt, wenn du dich heute vor deinem Spiegelbild hinstellst, dann sind diese Dinge reingewaschen, die du über dich geglaubt hast. Was ich so schön an diesem Video fand, das ich damals gezeigt habe, war das, dass Frauen auf dem Video sich so über diesen Blick von Schönheit gefreut haben. Und so ist auch Gott. Er betrachtet dich und sieht das Schöne in dir. Er hat das in dich hineingelegt. Lass es mal so auf dich einwirken. Er hat Schönheit in dich hineingelegt. Christus in dir. Du bist nicht mehr allein. Um dich herum ist Gott, er ist bei dir, sein Geist ist in dir, seine Herrlichkeit, seine Schönheit ist in dir, und sie will nach außen kommen, sie will. Also was tun wir, um endlich das zu begreifen? Denn wir sind ja eine neue Schöpfung, aber manchmal leben wir noch in der Vergangenheit. Psalm 139, 17 bis 18. Wie überwältigend sind deine Gedanken für mich, o oh Gott. Es sind so unfassbar viele. Sie sind zahlreicher als der Sand am Meer. Wollte ich sie alle zählen, ich käme niemals zum Ende. Du würdest niemals zum Ende kommen. Hast du dich schon mal hingestellt und einen Gedanken, einen guten Gedanken über dich ausgesprochen? Wirklich laut ausgesprochen. Stell dich vor deinen Spiegel hin. Sag, dass du geliebt bist. Sag, dass du schön bist. Glaub das. Zähle einige gute Gedanken auf. Zehn. 20, 30. Irgendwann ist Schluss, aber bei Gott gibt es keinen Schluss. Sie sind zahlreich wie der Sand am Meer. Solltest du sie alle zählen wollen, du würdest niemals zum Ende kommen. Das sind seine Gedanken über dich. Vergiss es nicht. Und Jeremia 29, 11, da steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft. Und eine Hoffnung zu geben. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils hat Gott über dich, damit du Frieden, eine Zukunft und eine Hoffnung hast. In meinem Buch gehe ich darauf ein, was was passiert, wenn, wenn wir unsere Sinne erneuern. Gott sagt, erneuert eure Sinne, damit ihr erkennt, was Gottes Wille ist, was gut und gerecht ist. Und was ist gut? Gut ist, zu wissen, wer ich in Christus bin. Gut ist, zu wissen, dass er mir einen Wert zugesprochen hat, dass die Worte der Menschen, dass meine eigenen Worte über mich, meine Gedanken, dass die kraftlos sein dürfen. Dass Gottes Wort allein das Wichtigste für mich ist. Hast du... Fehler gemacht, so darfst du wissen, Gott vergibt dir. Und du siehst oder hörst vielleicht einige Dinge, die du schon mal im Podcast gehört hast, aber das in etwa war so der Vortrag, der hat natürlich ein bisschen länger gedauert, ich habe ein Video gezeigt, wir haben Musik zusammen gehört, aber das ist das, was ich erzählt habe und alles weitere findest du in meinem Buch. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wünsche mir und hoffe für dich, dass du das nächste Mal wieder dabei bist. Schalte ein, ich würde mich sehr über dich freuen. Und teile den Podcast, teile ihn mit deinen Freundinnen, mit deiner Mama, mit deiner Oma. Teile den Podcast mit mit deiner, mit deiner Außenwelt, mit Instagram, mit allen möglichen Menschen, damit dieser Podcast, diese Botschaft gehört wird und dass Menschen erreicht werden, ermutigt werden, dass Menschen sich trauen und wirklich stark sind dabei aufzustehen, ihr Haupt zu heben und zu erkennen, wer sie in Christus sind. Das wünsche ich mir für dich immer mehr und mehr, Schritt für Schritt. Und das wünsche ich mir genauso für mich immer mehr und für jeden Einzelnen, der diesen Podcast noch hören wird. Mach's gut und bis zum nächsten Mal, deine Elena.